0: A proposta de lei foi aprovada. Vamos ver, vamos
1: ver, vamos ver. Seja toda a gente bem-vinda ao Passos Perdidos. Uma visita aos corredores do poder onde discutem o trabalho dos representantes. Passos Perdidos é um programa do Fumaça, em parceria com o portal Hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República. Todos os meses, atravessamos a sala dos Passos Perdidos, o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, assessores e jornalistas para questionar as decisões de deputadas e deputados. A nossa convidada de hoje é Rubina Brardo, economista, 35 anos, deputada do Partido Social Democrata, foi eleita pelo Círculo da Madeira em 2015. É desde fevereiro deste ano vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. É natural do Funchal e, além da nacionalidade portuguesa, tem também nacionalidade alemã. É licenciada em Economia e Ciência Política pela Universidade East Anglia, no Reino Unido, pós-graduada em Guerra da Informação e Inteligência Competitiva pela Academia Militar Portuguesa e mestre em Política Europeia pela London School of Economics, também no Reino Unido. É membro da Comissão de Assuntos Europeus e, desde janeiro de 2017, juntamente com a deputada, com a deputada Carla Tavares do PS relatora permanente da Assembleia da República para o Brexit. Bem-vinda.
0: Muito obrigada.
1: Temos esperança de ver uma Europa onde pessoas de todos os países pensam na Europa como a sua terra nativa e que, aonde quer que vão neste vasto continente, sintam verdadeiramente que, onde quer que estejam, estão em casa. Esta frase foi dita por Winston Churchill a 9 de maio de 1948 em Amsterdão. Esta frase de Churchill é fiel à posição do Reino Unido ao longo da história em relação à União Europeia?
0: Bem, antes de mais, uh, antes de responder à sua primeira pergunta, uh, queria agradecer o convite de estar cá uh, convosco e dar-vos também as boas-vindas também que à direção do, do Grupo Parlamentar do PSD. Uh, e uh, é com agrado que também se vê uh, o dinamismo que uh, tanto o Hemiciclo como também o Projeto Fumaça também têm dado o seu cunho também a dar uma voz mais jovem também à, à vida política e à interpretação também da vida política em, uh, em Portugal que é algo muito importante. Relativamente ao tema que nos traz aqui esta, esta conversa sobre, sobre a questão do, do Reino Unido, convém sempre recordar que o Reino Unido sempre foi um pouco o parceiro difícil, o awkward partner na, na União Europeia, apesar de esse, essas citações que referiu também de, de Churchill também no início da, da, da sua pergunta. Mas, realmente tem havido sempre uma, uma relação difícil também com, com o resto da Europa. Aliás, quando nós olhamos agora, muitas vezes nos debates, uh, e também já, já antes do, do próprio Brexit, um, os, os ingleses gostam sempre de dizer, uh, you Europeans, não é? Uh, quase como se uh, não fossem uh, europeus, não é? Isso, às vezes há essa, essa, essa dicotomia também interna no próprio país. E mas também era um, era um parceiro também importante por causa dessas, dessas às vezes, dificuldades que também trazia uh, ao processo de, de, de integração uh, europeia. O exemplo de,
1: de referir se ao passado e eu queria referir que antes das eleições gerais de 2015 no, no Reino Unido, David Cameron, então primeiro-ministro britânico e líder do Partido Conservador, Prometeu que, no caso de vitória conservadora, seria feito um referendo à permanência do Reino Unido na, na União Europeia. As eleições de 2015 de, de, ditaram então uma maioria absoluta conservadora e o referendo ficou então agendado para o dia 23 de junho de, de 2016. Porquê é que este referendo a, a, aconteceu -se sequer? Porquê é que David Cameron fez -se sequer esta promessa de um referendo? É por causa daquilo que estava a dizer, do Reino Unido sempre ter sido um parceiro meio estranho e, portanto, sentiram necessidade de sair, porque é que isto aconteceu?
0: Isso é uma grande, grande pergunta que todos os pró-europeus, pró-integracionistas se colocam desde desde o dia do, do próprio referendo. Considera-se pró-europeia? Sim, sim, convictamente, convictamente pró-europeia. Aliás, até tendo dupla cidadania seria um pouco difícil não ser pró-europeia e pró-integracionista. Portanto, nesse sentido e também tendo em conta também a história do nosso do nosso continente e daquilo que a gente precisa também para para o futuro e para também conseguir dar a volta aos desafios que nós temos conjuntos. Uh, mas relativamente ao, ao acontecimento, digamos assim, do, do Brexit, eu acho que e do, do referendo, uh, durante demasiado tempo uh, houve uma ilusão em relação a, a uma certa parte da população, neste caso do, do Reino Unido, mas este fenómeno existe noutros, noutros países e nenhum país é imune a essa, a essa às vezes ignorar certas necessidades da, da população por parte da, da, da comunidade política e a uh passou-se do pressuposto que estaria tudo bem e que isto, no fim do dia, um referendo iria, iria passar para os, os Remainers e que essa seria a, a decisão mais sensata por parte de, de, do eleitorado, mas o que mostrou foi precisamente o contrário foi precisamente o contrário no sentido de não, não ter havido uma resposta para essas, para essas pessoas que um, encontraram na União Europeia, encontraram no projeto europeu uh, um bode expiatório para outros problemas uh, uh, decorrentes da
1: globalização. Já, já leremos o livro, acabaria então por vencer o, o referente com 52% dos votos e a 29 de março do ano seguinte a atual primeira-ministra britânica Theresa May iniciava o processo de saída do, do Reino Unido da União Europeia, ativando o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Uh, Iniciava-se então um período de dois anos para o Reino Unido uh, negociar os moldes da sua saída da União. Uh, eu queria também referir uh, que até 2009 o Partido Conservador Britânico fazia parte uh, do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu, sendo que depois saiu e fundou a Aliança dos Conservadores e Reformistas uh, na Europa. O PSD uh, manteve-se nesta família política, portanto até 2009 fazia parte da mesma família política que o, que o Partido Conservador. Uh, em que é que a direita portuguesa se revê uh, nas políticas da direita britânica? Neste assunto, se calhar não tanto, não sei, deixe aberto.
0: Não, relativamente à questão concreta do, do Brexit, Sim. evidentemente respeitamos a decisão uh, uh, democraticamente válida do eleitorado britânico e é uma decisão do eleitorado uh, uh, e do cidadão britânico que uh, respeitamos. Evidentemente, tendo em conta uh, até a grande proximidade entre os nossos uh, dois países. Uh, evidentemente teríamos gostado talvez de uma outra, uma, um outro resultado, mas res, respeitamos evidentemente o resultado uh, democrático do próprio uh, referente. Relativamente uh, um, à participação uh, dos, dos conservadores também dentro do, do próprio PPE, portanto isso foi depois uma decisão de, de 2009 como referiu, de, de, de sair. Uh, evidentemente isto não é como uh, questões de casamento para a, para a vida, não é também a parte de, das famílias Famílias políticas europeias certo. e quando olhamos, por exemplo, até para o panorama que nós temos no próximo ano, ainda muitas outras coisas também poderão acontecer. Mas
1: é. certamente que há eixos comuns entre a direita britânica e a direita portuguesa, mas está-me a dizer que o Brexit não é um desses eixos comuns? Portanto, qual é, que é a posição do Partido Social Democrata em relação ao Brexit?
0: É, isso que eu acabei de dizer, que uh, respeitamos o resultado uh, eleitoral, um, queremos uma, uma solução e um, um acordo uh, que, que se consiga chegar a um acordo que seja benéfico para ambas as partes, um, mas evidentemente que se, se o resultado tivesse sido outro e de manter um, um país uh, também com uma profunda tradição uh, liberal transatlântica e também uh, dentro desta, destas categorias, é naturalmente uma perda também para o próprio projeto europeu, portanto isso não, não, não podemos fechar os olhos a essa, a essa perda, tendo em conta também as características do nosso país virado também para o Atlântico e perdendo aqui também algum, um parceiro importante que era o Reino Unido dentro do contexto também da, da, da União Europeia, mas certamente haverá novas constelações a, a, a se
1: formar. Eu estou mais preocupado com as razões que possam ter levado os ingleses a votar como votaram no referendo do que propriamente com a saída do Reino Unido da União Europeia. Esta frase foi dita por Rui Ryu a 29 de junho de 2016, à margem de um encontro da JSD. Uh, antes de mais, quais é que são para si as razões que levaram à saída do, do Reino Unido da, da União Europeia?
0: Eu acho que há um, uma imagem que eu acho que funciona bem para, para explicar parte do fenómeno. Um, mas antes de explicar essa imagem eu acho que também há algo muito político uh, que através de medidas e propostas populistas acaba por iludir através deste, de criar este, este bispo papão da União Europeia o bispo papão de Bruxelas para uh, afastar responsabilidades nacionais em, em muitas uh, matérias mas relativamente ao, ao comportamento uh, do, do, do eleitor, do cidadão face a esta, esta, esta matéria matéria da saída do Reino Unido, da União Europeia, julgo que é um pouco como quando vamos a conduzir, existe sempre o ângulo morto no retrovisor, e quando olhamos para o retrovisor, achamos bem, não está nada lá atrás, está tudo bem, continuamos a conduzir, e às vezes acontecem acidentes, porque afinal de contas poderá estar algo no ângulo morto. E... Também na política é assim, nós, eu acho que durante uh, muitas décadas o, o carro da integração europeia continua sempre para a frente uh, e também os, os políticos nacionais e em termos de matérias nacionais olhar para a frente, em termos de processo de evolução uh, civilizacional constante, uh, omitindo certas, certas preocupações para aqueles que não estão... No, em, uh, uh, completamente visíveis no, nesse retrovisor uh, e eu acho que foi isso que aconteceu e é uh, o maná de qualquer populista é encontrar uma uma franja da população uh, um, uh, onde consegue encontrar votos para capitalizar com falsas uh, falsas promessas uh, e isso é algo que, que acontece em França, acontece na Alemanha também quando olhamos para a questão da AFD Uh, também, e, e agora o cenário extremamente preocupante também que está acontecendo na Alemanha do Leste, uh, é utilizar uh, estes bodes expiatórios como uh, a justificação para arregimentar votos. Portanto, é essas as justificações por baixo, uma, um, acho eu, dos, dos, dos motores que levou a uh, uh, essa expressão Uh, eleitoral no referendo em 2016.
1: E, e, e concorda com a afirmação de Rui Rio, que, ou seja, Rui diz aqui que está mais preocupado com as razões que levaram à saída do que propriamente com a saída. Concorda com isto?
0: O, temos que olhar para o Brexit não só pela consequência direta uh, da saída e as consequências jurídicas, as consequências económicas, as consequências para as pessoas, não, é? não esquecer uh, as comunidades, uh, seja uh, continentais europeias que vivem no Reino Unido como uh, britânicos que residem uh, no, no continente europeu, no resto do continente europeu, uh, mas também temos que olhar para o próprio Brexit também como um aviso também à democracia, que é o que, é que acontece. Quando não, uh, não prestamos demasiada, uh, atenção suficiente uh, às necessidades daqueles que são efetivamente os esquecidos da globalização. É isso que
1: depois é explorado pelos populistas e que é está isso, a fazer à frente É parte. isso,
0: é isso. E Portugal também não está imune a isto. Um, Portanto, quando olhamos, por exemplo, para no, nos Estados Unidos há a questão do Rust Belt uh, e também os esquecidos que depois tiveram a sua expressão uh, uh, eleitoral depois também nas últimas presidenciais americanas um, ou então também como no leste alemão também aqueles que, uh, que se sentem esquecidos por, por Berlim uh, quando os dados económicos não são não são esses mas isso é é tema para outra, outra conversa um, mas também em Portugal também temos partes do nosso país que estão esquecidos também pela elite política uh, e vemos as consequências dessas, dessas, dessa dessa omissão e também de um excessivo centralismo também no próprio Estado uh, português. Portanto, também acaba por levar ao esquecimento de, uh, de, de uma parte da população e isso é, é preocupante uh, e, e devemos dar a devida atenção e incorporar as... as um, os medos, os anseios mesmo quando em termos, em termos do conteúdo em si, talvez possamos não concordar mas temos que incorporar e temos que ter esse debate e então sobre a Europa é ainda mais é uma coisa que em Portugal também ainda não existe em, em, em nível suficiente que é o próprio debate sobre, sobre a Europa Portanto, até dentro dos, dos próprios órgãos de comunicação social habituais é, é, é raro Claro, ver um debate um, de estilo prós e contras essa, sobre temáticas verdadeiramente de política uh, europeia, portanto, isso é, é, é uma pena porque acho que já temos uh, o tempo suficiente já dentro da, do, do projeto. A europeu a falta de
1: debate acerca da Europa que levou ao Brexit, neste caso, no Reino Unido.
0: Uma certa, uma certa, um certo sequestro de, de, do debate europeu. Eu fiz, quando estive no Reino Unido, um, eu fiz um, um estágio com uma, uma, uma organização, que era Britain in Europe, que fazia, imagine a loucura das loucuras, que era fazer campanha pelo euro no Reino Unido, nas zonas mais, uh, mais rurais uh, possíveis e, e realmente havia muita uh, má informação também sobre o que é, que é o projeto europeu para muitas pessoas o projeto europeu limitava-se ao tamanho dos pepinos e das bananas, uh, e, e depois, infelizmente, ao longo do tempo, foi, foi, uh, introdu foram introduzindo por parte de populistas também o discurso anti-imigração uh, anti uh, como que, o grande. Quero ir aí, exatamente aí agora.
1: Num cartaz de campanha do Livre para o Referendo, lia-se: Mais de 1 milhão e 800 mil imigrantes ilegais entraram na União Europeia no último ano. A Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira admite um número, de um número surpreendente de cidadãos da União Europeia que se juntaram ao Estado Islâmico, estão a voltar para a União disfarçados de refugiados. Já Nigel Farage, figura de proa da campanha do Leave, em entrevista ao The Guardian, a 20 de maio de 2016, dizia, nenhuma positividade, nenhuma. Não há ninguém a dizer, a União Europeia é fantástica, adoramos esta bandeira, caminhar por uma união, uma união Política Total é fantástico. Porque eles sabem que o público britânico não quer ouvir isso. Portanto, eles não podem dizer nada de bom acerca da relação do Reino Unido com a União. Só têm o argumento de que se sairmos vai ser um desastre. Uh, como é que estes argumentos feitos pela campanha do Livre ganharam e, e, e não foi possível desconstruir esta mensagem? A campanha do, do, do Remain, por outro lado, não tinha mesmo uma mensagem positiva? O que é que falhou aqui?
0: Em certa parte, acho que a campanha do, do Remain criou também aquele fator medo cria uh, queria, queria disputar esse fator medo uh, uh, junto junto deste, da, da, da população e é claro que um, isso pode mobilizar para um, um certo tipo de, de, de projeto político mas para um projeto político de integração europeia isso não não mobiliza para para essa 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 situação depois eu acho que também um grande problema também foi uh, em próprio, da própria estrutura também de, de, de campanha e a falta de adesão por parte dos políticos ativos uh, muitos dos quais eram uh, tímidos uh, remainers uh, e, e isso depois também dificultou uh, uh, depois também a passagem da mensagem concreta também ao, ao cidadão, por exemplo, quando olharmos por exemplo o País de gales, o País de Galos uh, recebe uh, em termos de, de apoios comunitários pela PAC que um, valores mesmo consideráveis para apoiar a agricultura uh, e agora, agora vêm-se abraços com, com, com a ausência desse apoio. Desse, o País de, apoio, país de gales esse que
1: votou maioritariamente, isto falando apenas da região do, do, do País de gales votou maioritariamente pelo LIFE.
0: Exatamente, portanto, uh, mesmo, portanto há, há aquela questão da legitimidade que decorre um, digamos do papel, da lei e de alguma eventual figura constitucional e depois também a legitimidade democrática que vem de baixo, que vem de, da parte da do objeto que esse, esse projeto político cria. Uh, e aí, em termos de, 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 do projeto europeu, nós temos a questão dos fundos comunitários, temos a, a parte concreta, real, que a população consegue sentir uh, no dia-a-dia. -dia. Mas, por alguma razão, uh, um, os uh, do outro lado, para sair da União Europeia, uh, conseguiram capitalizar muito mais esse, esse, o fator do medo no sentido e, e não, do outro. E não
1: conseguiram capital, capitalizar isso muito mais precisamente por aquilo que Nigel Farage dizia neste não, não porque não se ter visto ninguém do lado do Remain a fazer uma campanha positiva para uma sociedade aberta um, como, como é que não foi mesmo possível desconstruir, como é que não se abordou esta postura anti-imigrante da, da campanha do livro com, com, com sucesso, foi por falta de abordagem, foi, foi estratégia errada o que é que se passou?
0: Ah, bem, assim, Nigel Farage também é uma figura também muito uh, a seus gêneros que acaba por também ter um, um, uma, uma atuação uh, política completamente contrassenso, por um lado uh, está dentro do sistema uh, através do Parlamento Europeu, está dentro do sistema e valida através da sua presença, valida também, de certa forma, uh, o Parlamento Europeu, uh, entre parênteses até é casado com uma cidadã que não é, uh, não é inglesa, portanto até é alemã, Portanto, há toda aqui um, um, uma, ou por exemplo a maneira também até como havia aquele famoso autocarro em relação ao, ao o NHS também das poupanças que, que poderiam vir para uh, investir depois no, no sistema de saúde uh, britânico um, portanto toda essa construção é tudo uma, uma narrativa de, de teatro, de, de, de ilusões e que, que assim são não, vendidas não se conseguiu e não mesmo assim não se conseguiu destruir e isto é que é um, o grande aviso democrático do Brexit para todos nós e é por causa disso que nós temos que acompanhar não só em termos programáticos sobre sobre o que é que poderá vir em termos de acordo ou, ou, ou no pior cenário possível, sem acordo, hum, as consequências para as nossas comunidades, hum, as consequências para as nossas empresas, mas também temos que olhar também qual é que é a consequência, qual é que é a chamada de atenção que é feita para a nossa democracia e também em Portugal.
1: Uh, o Reino Unido é hoje um contribuinte líquido para o orçamento comunitário. Tendo em conta a sua saída da União, a proposta de orçamento da Comissão Europeia para os anos de 2021 a 2027, prevê uma redução da despesa que implica cortes no atual volume de fundos comunitários destinados a Portugal. Como é que a ausência de contributo do, do Reino Unido para, para, para o orçamento afeta as capacidades financeiras das instituições europeias?
0: É claro que isso é um dos grandes, grandes, grandes desafios agora no, uh, em torno do, do próximo quadro uh, financeiro plurianual uh, e sabemos das, das, das eventuais consequências também para, para o nosso país que uh, necessita uh, realmente da parte, seja dos fundos estruturais, seja para o apoio também à, à agricultura uh, nacional que, que acabam por sofrer uh, esses, esses cortes um, e como consequência uh, também direta, mas não só Uh, mas também como consequência direta da questão da saída de, de, do Reino Unido da União uh, Europeia. A criação de impostos e...
1: europeus seria uma forma, por exemplo, de compensar as, as, as contribuições britânicas que vamos deixar de ter?
0: Bem, eu acho que há que ter algum, alguma cautela na, na utilização de, dessa expressão de, de, de impostos europeus. Até vemos também em, em Portugal até quem usa e abusa dessa, dessa expressão para atacar integração a nível fiscal e o que, é, o que é lamentável. Mas a União Europeia em si não pode criar um imposto não tem, não tem capacidade para, para fazer isso. Isso será sempre uma competência de, de, dos Estados-membros. O que pode haver, o que deve haver e o que existe já em vários campos fiscais é uma maior harmonização uh, e também a criação de novos, de novos sistemas. O que é que é o IVA? Não, uh, também é uma criação também uh, da, da própria uh, projeto europeu. Mas, também, mas de haver essa, seria essa, essa, essa favorável à
1: criação desses, desses mecanismos?
0: o que nós temos que aumentar é a própria são as receitas próprias uh, da União uh, Europeia, uh, por exemplo a título por exemplo das as multas por exemplo da que são atribuídas às multinacionais em vez de serem distribuídas por Estados-Membros uh, essa, essas receitas uh, que a Comissão depois uh, recebe, em vez de ser distribuída assim aos Estados-Membros que isso seja revertido para um orçamento comunitário por exemplo que faz todo o sentido uh, existem várias Várias, várias, uh, várias propostas né, em termos de aumentar as receitas uh, próprias, a parte também das, das transações financeiras, também de haver essa, essa, essa harmonização também, de ter depois uma parte para, uh, para o próprio orçamento, para o bolo comunitário, um, é, seria muito importante para, para a União Europeia também e para o próprio projeto puramente integracionista da União Europeia, também ter pés mais sólidos e menos de barro, dependentes de uh, vontades de Estados-membros e das suas vontades um, uh, que podem balançar para, para impulsos populistas. Uh,
1: desempenha atualmente a função de relatora para o Brexit da Assembleia da República. Uh, o que é que isto implica? Quais é que são as su suas funções enquanto relatora?
0: A Comissão de Assuntos Europeus tem uh, relatores permanentes para uh, algumas áreas uh, diferentes, uh, o que implica é um acompanhamento mais próximo uh, dentro do, do próprio dossiê do, do próprio Brexit, uh, de fazermos as nossas propostas de quem é que chamamos para o Parlamento para uh, receber um, um ponto de situação atual sobre as negociações, já tivemos Mochabani também cá uh, no, no Parlamento, por exemplo, foi uma audição muito, muito útil, uh, já tivemos... Vemos várias vezes também a própria embaixadora do Reino Unido, uh, Kirsty Hayes, que agora já uh, deixou de desempenhar funções em, em Lisboa, e, uh, mas certamente que, que a embaixada continuará uh, uh, a colaborar também com o Parlamento Português, para nos dar também a perspectiva também por parte do, do, do Foreign Office, também sobre, sobre a matéria das negociações, uh, e portanto temos feito estas, estas audições, sempre, também... Mas, portanto,
1: as negociações de. de Sim, certa porque forma... na,
0: na, na Constituição o que diz, o Parlamento acompanha uh, o processo de construção uh, da União Europeia. Portanto, acompanha, uh, e, mas isto também não pode ser só uh, colocar. Portanto, Está com o, com o governo, a determinação em termos de uh, política externa, também em matéria europeia. Uh, mas o Parlamento não pode ser só caixa de ressonância, não pode ser só essa questão tão literalmente traduzida da, da Constituição, onde acaba por estar quase como no, 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 na mailing list do governo para para os press release quando faz quando fala sobre a política europeia. Portanto, temos que envolver o Parlamento uh, e também incorporar também o posicionamento do Parlamento, as sugestões do Parlamento. A Assembleia da
1: República tem, portanto, uma visão para as negociações para o Brexit?
0: É fundamental que uma questão essencial é que as negociações por parte da União Europeia sejam feitas a uma só voz, para não haver o erro que nós vemos, às vezes, do outro lado da mesa das negociações, de haver um posicionamento por parte do Reino Unido, várias vozes, inclusivamente este verão também com todas as dimensões. Portanto, é muito importante que, pelo menos do, do, da parte da União Europeia, se fale um Há uma só voz na matéria das negociações, mas evidentemente que também terá que incorporar também as, as, as preocupações, os, os enfoques de cada Estado-membro também, um, nem todos os, os Estados, por exemplo, os Estados Bálticos. Um, talvez não tenham tantos uh, uh, cidadãos britânicos a viver nos, nos, nos países bálticos como nós, um, se bem que também tem uma grande comunidade dos bálticos a viver no Reino Unido e, e aí partilharão certamente conosco as nossas preocupações que nós temos com os nossos, uh, nossos uh, da nossa comunidade portuguesa que reside no, no, no Reino Unido. Portanto nós vamos fazendo este acompanhamento, uh, mas também queremos também ter uma voz mais ativa uh, uh, nesta na matéria do, do, do Brexit. E há
1: acerca do que é que essa voz deve deve dizer, a voz da Assembleia da República? Há consenso dentro da Assembleia da República?
0: Há um consenso, uh, por exemplo, eu diria que numa matéria existe um consenso, uh, que é a nossa comunidade, uh, de haver uh, uma, um respeito pela garantia dos direitos dos trabalhadores uh, portugueses, suas famílias, dos estudantes portugueses que, uh, que estão... Uh, no Reino Unido, que existe uma garantia na base da reciprocidade, também face aos cidadãos britânicos que residem no nosso país. E eu diria que aí, até tendo em conta as audições que temos tido, tem havido algum consenso entre todos os partidos com representação na Comissão de Assuntos Europeus. Evidentemente, para outras matérias não haverá tanto esse consenso, que também convém recordar que o próprio governo é suportado por dois partidos com posições um, mais uh, difíceis e mais extremas relativamente à própria União Europeia e ao Euro. Portanto, isso também terá, terá consequências também na maneira como vem a questão do Brexit. Mas gostaria de sublinhar onde há consenso, e acho que há consenso na parte das nossas comunidades, e isso acho que é, é importante também sublinhar. F
1: falou em, em reciprocidade, a 5 de dezembro de 2016 saía no The Times uma notícia que citava Margarida Marques, então secretária de Estado para os Assuntos Europeus, e hoje deputada do PS, dizendo... Os cidadãos britânicos vão ter em Portugal exatamente os mesmos direitos em Portugal que as pessoas portuguesas que vivem no Reino Unido, portanto, corroborando isso, uh, e, e são estes os termos que o, que o Estado português deve, deve tentar obter nas negociações, certo?
0: Sim, tem que ser nessa, com base nessa, nessa reciprocidade, certo. não é? Para, uh, porque o, o mais fundamental nisto são as pessoas E, portanto, e temos hoje cerca de,
1: de 500 mil portugueses a viver no Reino Unido, uh, segundo as estimativas do Consulado-Geral de Portugal. Como é que se salvaguardam então os direitos destes, destes 500 mil portugueses que vivem no Reino Unido?
0: a nossa comunidade no Reino Unido, evidentemente desde, desde o referendo que está a viver com alguma incerteza face ao, ao futuro da vida que tem construído no Reino Unido. E isso, por exemplo, em termos de direitos de segurança social, em direitos de pensão, em várias matérias de direitos laborais, terá que ser assegurado. Por isso é que um, um, um não acordo. Terá, teria consequências graves para uh, uh, também, para a nossa comunidade, também uh, no Reino Unido, e por isso é que é muito importante também, da nossa perspectiva mais micro em relação uh, dentro deste grande dossier que é, que é, que é o Brexit, uh, é muito importante que realmente o governo um, através da sua voz uh, junto da União Europeia um, acautele realmente esta, esta preocupação que, que, que partilhamos. E como é
1: que a Assembleia da República pode ajudar efetivamente a assegurar os direitos dos porque no Reino Unido, nomeadamente o direito à iniciativa privada o direito de voto nas eleições locais o direito ao acesso às prestações sociais e o, e o direito, por exemplo, também ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde o que é que a Assembleia da, da República pode fazer para, para ajudar a assegurar isto?
0: Não, a Assembleia da República sempre que tem a possibilidade de transmitir aos deputados, para não especializar demasiado, mas os deputados devem ter sempre a necessidade também de transmitir isto a quem de direito, quem nos procura também cá, porque isto não é só um circuito numa direção de nós queremos ouvir, também há quem venha cá querer dar a sua perspectiva também. Por exemplo, existem também várias audições, audiências no âmbito da, da Comissão de Assuntos Europeus, onde há comitivas ministeriais técnicos que vêm para, para Portugal também para perceber a perspectiva portuguesa. Eles fazem um roadshow pela, pela, pela União Europeia toda e também vêm a Portugal e também vêm falar com, com, com os deputados. E aí é muito importante realmente que... Uh, falemos uma só voz nesta questão que referiu agora concretamente uh, relativamente aos direitos dos trabalhadores, das, das famílias também porque isto depois também tem consequências também uh, para, para um, por causa da questão de agrupamentos também familiares e, uh, e também os estudantes, convém não, não esquecer também que temos muitos tantos nossos uh, a residir no Reino Unido uh, também como, também o próprio Erasmus o futuro do Erasmus e, uh, e, uh, e como é que seria, será possível também uh, manter o Reino Unido um, e as suas universidades também dentro desse, desse projeto tal como O que é que o dos...
1: propõe uh, fazer em relação, por exemplo, a isso?
0: Aí, digo novamente, a União Europeia tem que falar a uma só voz e não uh, a 27 vozes parlamentares diferentes de parlamentos nacionais diferentes e isto são preocupações que nós transmitimos por exemplo a Michel Barnier quando uh, quando cá esteve teve também na, na Assembleia da República e evidentemente uma uma outra um outro mecanismo que se poderá uh, concretizar por exemplo no futuro seria futuro próximo seria também a elaboração, elaboração também no relatório com com um, a perspectiva e os pontos essenciais considerados pelo uh, pela própria para a Comissão de Assuntos Europeus, mas isso seria algo uh, que, que, que está em, em processo de andamento.
1: E em relação aos cidadãos britânicos a viver em Portugal, que são de certa forma ao reverso da medalha, tem havido alguma preocupação por parte da Assembleia?
0: já, por exemplo, eu já reuni também com, com associações de, 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 de comunidade expat britânica, por exemplo, no Algarve, que têm transmitido as suas as suas preocupações, também na Madeira, também com, onde, onde também há muitos muitos britânicos, cidadãos britânicos, e é claro que depois torna a questão torna-se real e concreta no nível mais básico humano que tem a ver com as suas crianças. Por exemplo, nós pensamos sempre na comunidade britânica, a residir em Portugal, como a questão do, do, do reformado que, que vem cá por causa do bom tempo e, e, e do bom país que nós temos para, e acolhedor. Mas também existem também, jovens famílias que, de, de, de ingleses que também vêm para cá e depois, de repente, agora, com este contexto, por exemplo... Uh, procuram agora uma maneira de ver será que para ter nacionalidade portuguesa também para os próprios filhos porque não a requereram e não a pediram uh, quando quando as crianças nasceram não é? porque nessa altura uh, não era não era considerado algo algo relevante não é dentro do contexto das suas escolhas uh, e, e da sua pertença também à União Europeia estavam uma nacionalidade e nota-se já alguma alguma preocupação também de, de por certo por parte deste, deste grupo social também
1: Uh, em 2016, ano do referendo, Portugal tinha um volume de exportações de 7.500 milhões de euros para o Reino Unido e um volume de importações de 3.300 milhões de euros. O saldo da balança comercial portuguesa de bens com o Reino Unido era de cerca de 1.600 milhões de euros e em serviço era aproximadamente 2.500 milhões de euros, o que totalizava um saldo positivo de mais de 4.100 milhões de euros. Este saldo significa que a balança comercial com o Reino Unido era à altura a segunda com maior superávit para as contas portuguesas de referir também que o Reino Unido foi também em 2016 o quinto país de origem de investimento direto de estrangeiros em Portugal com o Brexit, com a saída do Reino Unido um novo acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido terá eventualmente de ser negociado. Como é que Portugal vai ser afetado pelo sair desse acordo?
0: Isso é uma excelente pergunta como é que será afetado Portugal qual é que serão as consequências para a economia portuguesa? Hum... Uma questão que, por exemplo, a parte do, da negociação britânica, por é que antes de fazer um referendo não havia já um, um esboço da possibilidade do que é que poderia acontecer pós-referendo, uh, se fosse uh, o que aconteceu? para sair da União Europeia. Não havia, não havia nenhum cenário concreto, económico, por exemplo, para além da questão jurídica e dessas, dessas dificuldades, mas para as próprias consequências, uh, uh, claro, não havia um plano uh, elaborado antes do referendo, mas mesmo assim seguiu-se em frente. E em Portugal parece que seguimos a mesma, a mesma lógica que é, não há um estudo económico uh, que diga concretamente quais são as consequências uh, para os diferentes setores económicos E, e não mais, R, mais, também como?
1: Não competia também à Assembleia da República estudar isso? Não compete,
0: isso? compete uh, ao Governo da República de organizar uh, da mesma maneira, que também tem uma, missão de, uma estrutura de missão chamada Portugal IN. Uh, não é o Parlamento português que tem uma estrutura de missão Portugal IN uh, sobre as consequências económicas. Mas a Assembleia da República Portanto, também poderia exato,
1: estudar o assunto
0: mas a, a, a Assembleia da República em termos de, para de ter o pessoal nós temos a tal certamente poderia ser um dos mecanismos mas compete ao governo também de apresentar esse, esse estudo o Parlamento, aliás fez, houve um, uma, uma resolução do PST também que foi aprovada com votos favoráveis de todos os partidos, exceto do PS que se absteve, a recomendar ao governo para realizar precisamente esse estudo económico urgente uh, e isto já foi já foi uh, uh, no ano passado, portanto já estamos aqui em, uh, em setembro uh, e estamos aqui já quase à beira do próprio Brexit e ainda não sabemos quais são as consequências para as nossas empresas. e uh, Só através da, do conhecimento dos diferentes cenários possíveis, um, seja em termos do, do que é que poderá acontecer do Brexit, seja em termos das reações das próprias áreas económicas dif diferentes, um, só com esse conhecimento é que as próprias empresas poderão uh, preparar atempadamente já não é para, para esses cenários diferentes. Se não, se não sabemos quais são os cenários e quais são os, uh, o que é que poderá acontecer, um, é um salto no escuro. Alguma é estimativa no em escuro. relação ao
1: emprego? O Brexit vai tirar emprego aos portugueses?
0: O Brexit, o Brexit certamente uh, tudo depende também do modelo que acontecerá Uh, um, de, depois da data do, do Brexit não é se há um acordo, se há de repente uh, cai tudo no escuro ou, ou não, por isso isto são, são condições extremamente difíceis para, para uh, trabalhar este, uh, este dossiê concreto político, porque realmente é a primeira vez que acontece uma situação destas e nós, uh, um, eu acho que quando nós olhamos, por exemplo para uma construção de, de Lego por exemplo eu, quando, quando fiz o meu mestrado em, em política europeia tinha assim a, a, a ideia mental que era, a integração europeia era como um conjunto de Legos vamos construindo uma, uma montanha e assim com as, com as construções com os bloquezinhos do Lego temos o Schengen vamos acrescentando mais blocos, mais blocos. mas oh, vai sempre para cima isto vai sempre para cima e de repente o que é que acontece? Consegue-se suspender Schengen, consegue-se uh, sair da União Europeia, uh, uh, como o Reino Unido quer. Portanto, uh, esta reversabilidade também do próprio processo uh, de integração também implica uh, que nós temos que ter um melhor conhecimento também sobre os cenários possíveis, mesmo estes cenários que uh, uh, ninguém deseja, uh, e certamente a comunidade económica, o mundo empresarial uh, português também não deseja, uh, e é claro... De certa forma, a relação cultural entre os dois países tenho a certeza que uh, não sofrerá com, com o Brexit, porque já existia uh, antes da União Europeia e certamente continuará a existir. Agora, os mecanismos uh, para, para fomentar ou para travar as, as ligações comerciais é que certamente uh, sofrerão consequências graves.
1: Há atualmente cerca de 700 voos entre Portugal e o, e o Reino Unido, hum via 5 aeroportos portugueses para 25 aeroportos britânicos. Em 2017, cerca de metade dos voos que aterraram no aeroporto de Faro eram provenientes do, do Reino Unido. Parece-lhe concebível um acordo uh, que contemple livre circulação de bens com o Reino Unido sem livre circulação de pessoas?
0: Uh, isso aliás fala da questão dos uh, dos uh, dos aeroportos e também há, também há consequências também há consequência para assim uh, Sky também que também tem as suas consequências uh, e, e isso também uh, é um, um grande uma grande dor de cabeça também para os quem está nas mesas de, de negociação um, realmente para a parte do, do, do Daquilo que Portugal tanto investe, que é a parte do turismo, pensar que não, não haverá consequências do próprio Brexit para Portugal seria, no mínimo, naíve. Portanto, isto certamente também terá as suas, as suas consequências, também na parte do turismo, na parte da circulação também de, de pessoas. E parece inconsumível um
1: acordo que, que, que não contempla livre circulação? Livre circulação de pessoas? De pessoas. Ou seja, um acordo que, que, que contempla livre circulação de bens, mas não contempla livre circulação de pessoas, é aceitável?
0: Isso é o grande problema que Theresa May tem em convencer dentro do seu próprio, do seu próprio governo e que levou à demissão também de, de, do ministro e do, do secretário de Estado também para, para a questão do, do Brexit. Portanto, isso... Uh, como é que nós conseguimos? Sim, mas eu estou-lhe
1: perguntar a sua opinião pessoal, não só de, de, em relação à Theresa May. Parece-lhe que isto é, é aceitável?
0: Se isto é aceitável, eu acho que é muito difícil de concretizar uh, esse, essa questão. Aliás, quando nós olhamos para como, como outros países têm as suas relações com a União Europeia, por exemplo, uh, até aquilo que Theresa May agora aponta mais, que é a questão do modelo norueguês, uh, existe aí também uma circulação uh, uh, também de, de, de bens e de, de, de pessoas. Portanto, isso aí um, é difícil de destrinçar uh, as liberdades fundamentais. Que nós temos na União uh, Europeia, mas uh, a União Europeia também não pode ser um buffet à la carte aqui para, uh, uh, para, para certos Estados-membros uh, ou ex-Estados-membros. É uh, e é muito importante também que isso uh, não, não surja depois como um efeito dominó ou até um efeito de atração uh, para outros uh, Estados-membros. Portanto, nós temos também que manter uh, alguma lealdade também é esse princípio basilar que nós temos na, na União Europeia.
1: Peter Omtzigt, o deputado relator para o Brexit no Parlamento Neerlandês, confirmou recentemente ao jornal The Independent que estaria em curso a contratação de mil oficiais aduaneiros para os portos de Roterdão e Amsterdão. O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, tuitou em julho que o seu governo deliberou contratar 700 novos agentes aduaneiros para os portos e aeroportos e 300 novos funcionários para inspeções agrárias e pecuárias, estando também previstos os previstos investimentos na estrutura física dos portos de Dublin e Rosslar. Segundo a sua agência Reuters, a 27 de agosto, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, solicitou aos restantes membros do governo planos de contingência para um cenário de no-deal. Em declarações à Bloomberg, na semana passada, o ministro das Finanças dinamarquês anunciou a criação de uma dotação extraordinária de 710 milhões de euros no orçamento de Estado para 2019, para lidar com a eventual ausência de acordo no dia uh, da saída do Reino Unido da União Europeia. O que é que o Governo e a Assembleia da República em Portugal estão a fazer para lidar com o um cenário de no deal?
0: É fundamental haver planos de contingência, e eu volto a dizer, só temos planos de contingência se nós sabemos quais são os cenários que nós temos pela frente e quais são as consequências que que tem para a nossa economia uh, e também na, na questão da, da União uh, Aduaneira, concretamente para a parte comercial e não só. Nós precisamos também de um outro plano de contingência. E como com vemos,
1: há vários países que já estão Tomás, nós a, a preparar isto. nós
0: precisamos Tomás, de um plano de contingência para a nossa comunidade. Isso é fundamental. Haver um plano de contingência para a nossa comunidade também, para no caso de, de repente, chegar à data e não haver um, um acordo, uh, que... Uh, que, que exista plan, um plano de, de, de contingência para a nossa população que está no Reino Unido. Portanto, isso é, isso é uh, muito importante e isso cabe ao Governo da República de acionar uh, e isso é uma questão que também temos dentro do âmbito da Comissão de Assuntos Europeus uh, já repetidamente sublinhado em diferentes... Uh, audições uh, e requerimentos portanto isso, isso é, faz parte daquilo que o Parlamento dentro do contexto parlamentar e daquilo que o Governo também contribui para o debate sobre a Europa aquilo que o Parlamento tem feito e a Comissão de Assuntos Europeus nesse, nesse sentido
1: Mas diria que estamos mais atrasados do que outros claro países? Claro que estamos Depois. muito atrasados
0: ah, Claro que estamos muito atrasados. Aliás, quando uh, vemos uh, e ouvimos, por exemplo, uh, um, quem está do lado do Reino Unido, da enorme preocupação também uh, uh, nos portos, uh, de de, plano, de imagens dantescas que têm pela frente, porque recordam-se de como é que era uh, há 40 anos atrás, e agora com o aumento do fluxo e a maior dependência do Reino Unido, até em termos de, uh, de, 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 de bens, de agrícolas, etc por parte do, do continente europeu, um, dizem que aquilo vai ficar completamente entupido, a própria entrada física para uh, o Reino Unido, porque não há, do lado do Reino Unido, sequer, esse, também, esse aumento uh, tão claro de dotações para uh, esses cenários uh, uh, terríveis. Uh, e do lado português, também não vemos onde é que estão os planos de contingência. Não vemos. Ou como é que. Portanto, existe uma estrutura de missão portugalina que eu louvo um, o fator. Um, de contributo à participação cívica por parte de quem integra essa, essa comissão executiva e que estão a dar de si, voluntariamente, para essa, essa, essa estrutura de missão para tornar Portugal atrativo também ao investimento estrangeiro decorrente do Brexit. E isso é algo positivo existir, mas temos que ir além disso. Temos que ir além disso também para eh, cimentar as próprias empresas portuguesas também uh, no seu, nas suas trocas e transações uh, comerciais com, uh, com o Reino Unido. E isso não, nós não vemos que seja a ser uh, conseguido por
1: parte do Governo. Não há nenhuma responsabilidade da Assembleia da República em relação a isso. É exclusivamente... Não, o que, é que eu disse? A
0: Constituição diz que nós acompanhamos, uh, nós acompanhamos uh, o que é que acontece em termos de, uh, de negociações europeias, em termos de política de construção do projeto europeu. É um acompanhamento. Isto é um modelo que uh, Portugal escolheu para o acompanhamento um, político da, das temáticas europeias. Se me perguntar pessoalmente se eu acho que isto é o melhor modelo, acho que não, existem outros Estados-membros onde, por exemplo, a Comissão de Assuntos Europeus tem um, um papel uh, mais interventivo uh, dentro do processo legislativo, uh, até porque se olharmos, também é, é, é mais difícil uh, fazermos iniciativas legislativas dentro do âmbito de, dos assuntos europeus do que noutras, uh, noutras áreas uh, e, por exemplo, o Bundestag, ou a, a Comissão de Assuntos Europeus no, no Bundestag uh, tem um papel muito mais proporcional do que... Não do que estou a referir. -se. Certo. Peço desculpas. Uh, e uh, um, nós não temos que fazer um copy-paste uh, de nenhum outro uh, Parlamento, e isto é um processo orgânico que, que, deve, que deve decorrer. Uh, mas se nós queremos mais debate sobre, sobre política europeia, uh, que seja algo que vá além de audiências e audições, uh, também temos que uh, dar essa, esse papel importante também à própria Comissão de Assuntos Europeus, nos momentos decisivos uh, e não é, por exemplo, como em casos como uh, a cooperação estruturada permanente no âmbito da segurança e defesa, que foi um passo importantíssimo para a União Europeia um, e, e para os, os países que, que, que subscreveram especialmente aqueles que desde o início fizeram parte, do qual Portugal não fez parte mas o Parlamento foi completamente tido à margem dessas uh, dessas negociações e isso não é a maneira de tratar um Parlamento
1: em entrevista ao Irish Independent, Joachim Pfeiffer, deputado alemão pela CDU, de Angela Merkel, referiu que no caso de o Reino Unido e a União Europeia não chegarem a um acordo para o Brexit, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte teriam, e passa a citar, a fronteira mais vincada da Europa. Tem razão, seu congénero alemão?
0: <risos> um... É muito preocupante, precisamente, aliás, existe de do, um do, do eventual acordo, 20%, que ainda falta uh, afinar entre as duas partes uh, da mesa de negociação. E é claro que a Irlanda é um dos grandes uh, uh, dossiers uh, em aberto e que um, poderá ser realmente um digamos uma terra finita não é em termos da própria da própria negociação e e tem a ver com essa própria imagem de uma eventual, da questão de como é que será gerido a própria fronteira e o relacionamento entre a Irlanda, o norte da Irlanda e a Grã-Bretanha. Portanto, é essa, esse é um dos grandes, grandes problemas que existem em cima da mesa, onde também não há consenso dentro do próprio governo britânico.
1: Estimativas de 2012 apontavam para a presença de cerca de 4 mil cidadãos portugueses a viver na Irlanda do Norte. Como é que ficaria a sua situação? Qual é? É e, isso... e
0: também convém também, uh, sublinhar também que um, a União Europeia presta, o projeto integracionista uh, tem um papel importantíssimo na própria manutenção da paz também, que é importante também referir isto, portanto, não, não, não só relativamente às pessoas que vivem hoje a nossa comunidade, mas também para a própria paz na, na, na Irlanda do Norte um, e para os próprios acordos aí também a, a União Europeia também presta um, um papel relevantíssimo e, e isso evidentemente também desde o início destas negociações tem sido um dos, dos problemas uh, apontados Mas como é que a Assembleia da República
1: pode, pode ajudar estes 4 mil cidadãos uh, que, estão, que vivem, portugueses que vivem na Irlanda do Norte, no caso do num cenário, não o que é que a Assembleia da República pode fazer para eles?
0: É fundamental sempre começar a, a dialogar com, por exemplo, este conjunto de, de cidadãos. E isto é uma, é, é realmente é importante dialogar em primeiro, a saber quais são as suas preocupações e só a partir daí é que conseguimos realmente depois fazer feitos? algo. Com este grupo de 4 mil, não, 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 não há essa, essa, essa ligação ainda com uh, o Parlamento. Eu gostaria de, de acreditar que uh, tem com o Governo da República. Mas isso será, terá que perguntar ao Governo
1: e ao Ministério. Na audição que realizou na Assembleia da República no passado dia 24 de maio, Michel Barnier, negociador-chefe designado pelo Parlamento Europeu para o Brexit, frisou que a negociação do Brexit não é secreta, não pode de algum modo ser secreta. Contudo, a 20 de julho de 2017, os deputados do CDS-PP, Pedro Mota Soares, Filipe Ana Correia, Nuno Magalhães e o então deputado Filipe Lobo Dávila Ávila, assinaram um requerimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que fosse divulgado o relatório elaborado pelo grupo de trabalho criado pelo Governo e coordenado pelo embaixador uh, João Valera, no contexto do cenário pós-Brexit e as suas implicações. A 19 de outubro de 2017, a chefe de gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros respondia aos deputados recusando esta pretensão alegando que este documento estaria coberto pela lei de segredo do Estado, oferecendo, todavia, a possibilidade deste documento poder ser consultado pelos deputados no Palácio das Necessidades. Concorda com a visão do Ministério dos Negócios Estrangeiros?
0: Eu acho que, dentro destas matérias sensíveis de negociações, não convém ter ingenuidade a mais Uh, mas também não podemos ser levados completamente com essa, com essa história sistemática do governo sobre a parte sigilosa desses documentos. E recordo que tivemos um caso semelhante uh, dentro do âmbito da, da cooperação estruturada permanente, onde uh, foi colocado ou disponibilizado uh, a título sigiloso ao Parlamento, um documento um, que... Outros, outros parlamentos tinham colocado online e uh, portanto há aqui também uma um, poderá haver de vez em quando uma, um taticismo rápido Não, uma enorme de, falta de, de, de transparência isso. a questão de entrar em Reading Rooms incomoda-me profundamente a noção de haver Reading Rooms aliás que o próprio TTIP também havia a questão dos do, do Reading Rooms um, acaba por ser um enorme entrave também ao escrutínio uh, parlamentar, porque muitas vezes perguntamos bem de que vale a pena também nós termos o acesso a isto e depois não pode haver um, uma persecução do trabalho do, 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 dos próximos passos de escrutínio uh, uh, parlamentar que implicam necessariamente... Um, a, a, a parte pública. Mas evidentemente que existem áreas uh, uh, em termos de defesa, por exemplo, onde, uh, onde se pode... Uh, uh, ter alguma consideração por essa essa necessidade de haver uh, sigilo uh, em termos, por exemplo, de números de armamento, etc. Portanto, isso, isso consigo consigo acompanhar. Um, agora, eu acho é que o Governo da República utiliza isto como resposta fácil e rápida para depois não integrar o Parlamento. Por exemplo, qual é que é o grande, uh, o grande uh, problema, por exemplo, uh, de haver um levantamento exaustivo uh, das principais necessidades que Portugal tem para as negociações, não é? isso não é, uh, uh, isso parte a partir do conhecimento do nosso país, da nossa sociedade, das nossas relações com, com, com o Reino Unido e não tem que uh, entrar em, em informação sigilosa, por exemplo, sobre a partilha de dados sobre a segurança interna e externa do país, portanto não tem que fazer necessariamente isso, um, ou pode haver até um sistema de misto de partilha de informação, que haja partes que são públicas e que, que podem depois, evidentemente, ser usados também na própria atividade parlamentar dos partidos, especialmente dos partidos de oposição, porque isto acontece com os partidos de oposição, não é, não é os partidos que suportam o governo que, que pedem esta, estas documentações, evidentemente. Um, e haver uma outra parte que seja realmente uh, uh, escudada em parte, mas evidentemente isso depois também depende do que é que, que, é que está lá. Agora, incomoda-me evidentemente quando isso é utilizado como resposta fácil para não partilhar e para fugir ao debate político. Por exemplo, nós temos agora também uma outra temática e não quero fugir aqui do hum. tema do, do Brexit, mas que tem a ver também com essa com escusa, essa, com essa que tem a ver com um eventual acordo bilateral entre Portugal e Alemanha no âmbito da imigração uh, e isto nasceu do último uh, Conselho uh, Europeu uh, Espanha já assinou um acordo uh, a chanceler alemã uh, devido às constelações internas difíceis dentro da própria coligação alemã uh, solicitou alguma solidariedade uh, por parte dos outros Estados-membros para haver essa, essa melhor redistribuição da migração secundária Uh, e nós até hoje nós ouvimos o primeiro-ministro dizer que ia apresentar, uh, que ia haver um acordo, que Portugal iria entrar em acordo bilateral, até hoje até hoje e outros estados já estão muito mais avançados uh, nessa matéria uh, e isso é algo, algo preocupante que não tem a ver com uma oposição, neste caso concreto, não tem uma oposição à face de partilhar as responsabilidades em termos de política migratória, tem a ver com quais são os moldes a que Portugal se pressupõe ajudar nessa, nesse fator da solidariedade, e isso aí ainda não obtivemos informação nenhuma, e aliás pediram para prorrogar prazos Uh, e, e isso, portanto, não, não compreendemos isso e acho que é preciso também haver integração, também não só europeia, mas também integração parlamentar
1: Só para recentrar, até porque estamos mesmo a chegar ao fim, o, o, o Reino Unido fez dois referentes sobre a presença na, na União Europeia o que todos conhecemos, 2016 e o que já havia sido feito em 1975 ainda no tempo da, da CE Portugal é um dos cinco Estados-membros da União Europeia que nunca fez qualquer referente sobre questões europeias, devíamos ter feito um alugos no tempo
0: eu penso que a população portuguesa é aberta uh, à questão da integração uh, europeia, mas também não devemos ter medos também da figura de, de referendos, tem a haver é, não cometer os erros de uh, má informação uh, que por vezes acontece em uh, outros referendos, mas nós também o cidadão sabe, quando vota num partido, qual é que é, ou sabe pelo, pelo manifesto eleitoral desse, desse partido, qual é que é o posicionamento desse partido face à, 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 à Europa. E há, e há o integracionismo maior ou menor ou inexistente desse, desse partido. Portanto, também vota também nisso. Também não pode, pode haver uma excessiva desresponsabilização do cidadão também no ato eleitoral das legislativas nacionais, por
1: exemplo. Deixa-me dar um exemplo muito concreto disso, já que no manifesto eleitoral do PSD para as eleições de 2005 lia-se o tratado que aprova a Constituição Europeia para a Europa, assinada em Roma, Prevê o aprofundamento do projeto europeu, o reforço do método comunitário, a simplificação dos processos decisórios, a proteção do português no regime linguístico, a valorização do princípio da subsidiariedade e o aumento da participação dos Parlamentos Nacionais no processo legislativo comunitário. O PPD-PSD tem a profunda convicção de que o tratado é, em simultâneo, uma opção boa para a Europa e para Portugal e empenar-se-á, por isso, na vitória do SIM no referendo nacional sobre o assunto. O PSD assumiu que haveria um referendo àquilo que acabou por vir a ser a base para o Tratado de Lisboa, referendo-se que nunca chegou a acontecer. Este referendo, por exemplo, deveria ter sido feito?
0: Isso era o posicionamento claro de um partido face à possibilidade de, de, de um referendo.
1: O, o que o PSD dizia neste manifesto eleitoral assumia automaticamente que ia haver referendo e caso houvesse votaria sim. Mas não, não se vê aqui nada propriamente em relação à, à posição de se devia sequer haver este referendo ou não.
0: Uh. Não, agora está-me a dar aqui um, um, um parágrafo, uh, sem ver aqui o restante manifesto e qual é que é o contexto uh, dessa, dessa proposta de 2005, como, como referiu. Agora, eu volto a dizer… Uh o cidadão olha para os manifestos vê qual é que é o posicionamento uh, e se o cidadão realmente uh, tem um, 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 uh, um profundo problema com, com a União Europeia, sabe em quem votar. Se uh, discorda de, de integração sabe em quem votar em Portugal e vota nesse partido. Se ao contrário, como faz uh, uma, uma grande maioria de, da população e do eleitor português, quando é pró-europeu, vota e Sabe onde, onde votar. Portanto, eu acho que isto também volta a dizer: não se pode entrar numa desresponsabilização também do ato eleitoral em legislativas nacionais e a Europa faz parte dos manifestos. Não pode ser só mais aquela última página, ah, agora esqueci, falta me falta-me aqui acrescentar qualquer coisa sobre a Europa. Não pode ser isso. Uh, e os partidos têm que integrar uh, também o seu posicionamento, também têm que debater também qual é o seu posicionamento sobre, sobre a Europa, dentro do, dos próprios partidos, uh, para depois chegar ao eleitor e ao cidadão uh, e, uh, e não há necessidade, nesse sentido, de, de, de referência.
1: Estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim, eu vou insistir, uh, até porque... Uh... Segundo, segundo o livro Parlamentos na Prática, de Diana Fraga e Maria Teresa Paulo, de 2008, em 1977 a CEE é mencionada em oito sessões plenárias, em 1978 é mencionada em duas, em 1979 é mencionada numa, em 80 é mencionada em duas, em 81 não é mencionada em nenhuma sessão plenária. Eu peço desculpa. Em 82 é mencionada numa sessão plenária, em 83 mais uma vez não é mencionada, em 84 é mencionada em 4 sessões plenárias, em 85, no ano da assinatura e ratificação, dados onde Portugal, é mencionada em 7 sessões plenárias. Isto revela uh, alguma falta de debate em relação à, à, à Comunidade Económica Europeia na altura... Um,
0: na altura também tínhamos um país uh, também bastante diferente do país que temos hoje, e com necessidades de construção de, de democráticos, uh, felizmente já evoluímos uh, algo desde esses mas, tempos mais conturbados. Mas claro que falta um de debate. Claro que falta de debate, mas também faziam parte, também os programas eleitorais também falavam sobre, sobre a Europa, ou não falavam. Também, isso também é uma, uma menção também uh, própria, ou sobre. Ou então, geralmente, às vezes, os partidos pois, juntam a União Europeia e a NATO nos seus, uh, nos seus manifestos uh, eleitorais. Agora, se eu acho que Portugal precisa de mais debate europeu, precisa. Precisa de mais debate europeu, até porque. Um, as consequências, por exemplo, eleitorais nacionais, não é só falar sobre o princípio da subsidiariedade, não é só falar sobre a, a, a política agrícola comum, que é fundamental e é muito importante para o nosso país, mas não é só falar das políticas europeias, também é falar, por exemplo, sobre o que é que está a acontecer na dinâmica interna de um país vizinho, mais ao centro, mais ao norte, porque isso terá consequências claramente para nós, nós não estamos isolados na, na, na Europa e isso também tem consequências políticas são fenómenos que depois se extravasam também, possivelmente, para o nosso país, e temos que estar atentos, e só fazemos isso através de debate, não é não é um referendo que uh, uh, resolve isso, tem que ser um debate sistemático e é muito importante também que as universidades uh, como muitas universidades já o têm feito, tomem, uh, continuem a tomar este papel dianteiro também nesse debate, mas também de alargar também para uh, o resto da sociedade civil e uh, ou, por exemplo, também como debates como este uh, e do Emíso e da Fumaça, também sobre esta, esta temática que acho que é muito importante alargar isso
1: e é uma, uma nota para chegarmos ao final este foi mais um episódio do Passos Perdidos um programa do Fumaça em parceria com o Portal Hemiciclo Obrigado Rubina Brarte, Portal do PSD mas... Do Fumaça produziram este episódio Bernardo Afonso, Frederico Raposo Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Pedro Artes, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha Tomás Pinho e eu, Tomás Pereira Do Hemiciclo contámos com David Crisóstomo e Luís Vargas A música é do Bernardo Afonso Ouçam e vejam mais episódios eu estou a vez este episódio em Fumarca.pt ou em Hemiciclo.pt. Para ouvirem mais episódios, subscrevam um Fumaça no iTunes, Soundcloud, YouTube e também noutras aplicações de podcasts. Estamos também na Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma Bruxelas e no Shifter. Até já. A
0: proposta de lei foi aprovada.
1: As consequências. O espaço desta Muito nossa bem. Assembleia, chamada